0: Česká republika i Slovensko si tento rok pripomínajú 100 rokov od vzniku spoločného štátu. Prvá Československá republika bola na svoju dobu moderný štát, ktorý zaviedol vymoženosti, ktoré dnes už považujeme za úplnú samozrejmosť, 8-hodinový pracovný čas, sociálne či zdravotné poistenie, ale predovšetkým slobodnú politickú súťaž, teda demokraciu. A v prípade Slovenska to bolo predovšetkým presadenie Slovenčiny ako vyučovacieho a úradného jazyka. Avšak ešte začiatkom Prvej Českovej vojny vyzerali slovenské nádeje a perspektívy celkom inak. Kedy sa začala výraznejšie presadzovať myšlienka Česko-slovenského štátu a prečo práve táto alternatíva medzi iných možností napokon v roku 1918 zvíťazila. Moje meno je Jaroslav Valencom zodpovedným redaktorom magazínu Historická reví a vítam vás pri počúvaní nového podcastu denníka Sme Dejiny. A dnes sa budem rozprávať so známym slovenským historikom Dušanom Kováčom, autorom množstva kníh a článkov, ktorých sa venuje slovenským dejinám 19. a 20. storočia, vedúceho pracovníka Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, pán Dušanková, som rád, že vás tu môžem privítať.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Tak ako som už uviedol na začiatok, tie nádej a očakávania už na začiatku prvej svetovej vojny sa upierali viacerými smermi. Tá československá alternativa bola iba jednou z nich, kde všade vlastne Slováci videli svoje možnosti krátko pred vyhlásením prvej svetovej vojny či krátko po začiatku vojny.
1: No treba povedať, že ak hovoríme o Slovákoch, tak asi hovoríme o tých politických predstaviteľoch Slovákov, všetkým asi hovoríme o Slovenskej národnej strane, v turčianskom svete, Martine, ktorá bola takou centrálou. Aj keď ten politický tábor Slovákov už bol vtedy dosť diferencovaný, už tu boli katolícky ľudáci na čele s Linkom, dokonca mali svoju stranu, boli tu sociálni demokrati a boli tu tí, ktorí vlastne nemali žiadnu stranu, ale boli veľmi aktívni, agilní, to boli tí hlasisti napojení na Masarika. Takže ten tábor bol veľmi diferencovaný, ale treba poved- že aké alternatívy boli pred nimi, tak Československý štát vôbec nebol alternatívou v tom čase. To treba povedať otvorene. Jednoducho to bolo niečo nereálne. Na slovenskej politickej scéne poznáme nejaké politické programy. A to boli znovu programy tých memorandistov, čiže Martinčanov, ktorí mali svoj program slovenskej autonómie v rámci Úorska. Vedeli, že tento program je nereálny, že ho nemôžu uskutočniť, pretože na to nemali dostatok prostriedkov a síl. Maďari, ktorí držali v Uhorsku opraty politiky pevne v rukách, e, s niečím takým absolútne nesúhlasili, odmietali to, nazývali to parceláciou Svetoštefánskej koruny. Potom je treba povedať, že mali v tom aj maďarský politici oporu aj v Spojencovi, v Nemecku. Nemecko podporovalo centralizáciu v uhorsku, Prečo to tiež vieme? Viedeň bola pre Nemcov taká prehnilá, príliš liberálna a oni sa videli práve v tom centralistickom režime, ktorý išiel z Budapešti. Keďže, tu bol určitý plán, program a bol nereálny, e, tak samozrejme e, Slováci boli v takej nejakej slepej uličke a hľadali samozrejme z toho nejaké východisko, a tie východiska boli teoretické. Možno, že to znie tak trošku príkro, ale oni očakávali vojnu. E, oni vedeli, že sa niečo môže zmeniť jedine vtedy, e, keď dojde k nejakému európskemu konfliktu a keď do toho konfliktu bude zapojené Rusko a na to Rusko opierali svoje nádeje. Mali tu už príklad z Balkánu kde balkánske národy bojovali proti tej tureckej nadvláde a Rusko im pritom výdatne pomáhalo. Takže nejaký taký model mali v hlave, že môže prísť vojna. Ale keď tá vojna prišla, tak samozrejme zostali takí trošku zaskočení a prvé, čo bolo, vyhlásili pasivitu. Že oni počas vojny budú politicky pasívni. Znamená to, že budú vyčkávať čo sa bude diať.
0: Keď sa ešte ale trošku vrátim, veľké nádeje slovenských politických predstaviteľov sa spájali s následníkom trónu Františkom Ferdinandom Destem, ktorý teda ale tragicky zahynul v Sarajeve. Čo táto smrť, čo tento atentát vlastne znamenal aj z pohľadu možných ašpirácií, možných nádejí slovenských predstaviteľov? Bol to definitívny koniec možnej federalizácie Habsburskej monarchie?
1: Či bol definitívny? V tejto chvíli je nám ťažko povedať. Povedať, ale je pravda, že František Ferdinand bol prvý Habsburgovec a vlastne svojím spôsobom aj posledný, ktorý prišiel s plánom federalizácie, ale federalizácie na etnickom princípe, na národnostnom princípe. Pretože o tej federalizácii sa už hovorilo aj predtým, ale to bolo všetko v rámci tzv. historického práva. To znamená, si mohli dostať... V tých českých krajinách, že sa František ho Korunova korunovať za českého, skoro by som povedal bohemského, lebo to nebol národný štát. Samozrejme, to boli krajiny Svetováclavskej koruny, kde žilo veľa Nemcov a tak ďalej. To teraz nie je dôležité. Dôležité je to, že František Ferdinand tento plán mal a Slováci boli jedni z mála, ktorí ten plán federalizácie podporovali pretože bol postavený na tom princípe, ktorý slovenský predstaviteľ Martine presadzovali na prirodzenom práve. Slováci sú národ a ako národ majú prirodzené právo na to, aby si ovládali svoje e, veci aj politicky. To, čo by sa bolo stalo, ďalej to je dnes ťažko povedať, ale určite František Ferdinand počítal s tým, že dojde ku konfliktu s Maďarmi. Je možné, že aj, aj s Nemcami, je možné, že aj s Čechmi. Čiže tie silnejšie politické národy neboli veľmi priazneho naklonené tomuto plánu. Ale plán bol a s Františkom Ferdinandom v Sarajeve padol.
0: Podobne chcel federalizovať alebo liberalizovať, pokiaľ použijeme tento termín, Habsburskú monarcho, alebo rakúsko horskou aj posledný císar Karol I. Tomuto teda ale nevyšlo aj keď teda do posledných dní sa snažil nejakým spôsobom aspoň tú západnú, teda predlítavskú časť federalizovať a udržať pokope. Keby ale chcel federalizovať Uhorsko, zrejme by narazil veľmi tvrdo na maďarskú politickú reprezentáciu. Koniec koncov bol aj uhorským kráľom. Bolo teda možné aj z tohto pohľadu, z pozície panovníka, prispieť alebo e, doviesť krajinu a k zásadnému vnútornému pretvoreniu?
1: No, Karolov pokus e, o federalizáciu predlitevska e, už vlastne prišiel veľmi neskoro a okrem toho on e, bol viazaný prísahou a on ako úhorský kráľ tú prísahu bral vážne. Možno, že by iný pánovník na jeho mieste to tak vážne nebral. To je druhá otázka. Ale samozrejme musel počítať s tým, že sa dostane do konfliktu s vládnou mocou Úhorskú. Maďarskí politici až do poslednej chvíle prakticky odmietali takúto federalizáciu. A to znamenalo aj pre Karola, že to nie je riešenie žiadne a myslím si, že on si to aj uvedomoval. Podľa môjho názoru jediný dôvod, prečo prišiel s tou federalizáciou, bol ten, že chcel osloviť prezidenta Woodrowa Wilhelmsa. Vieme, Wilson v svojich 14 bodoch, v tom 10. bode doslova povedal a napísal, že si želá zachovanie Rakúskeho horska ale že chce reformy a teda chce národom dať viacej možnosti pre ich vnútorný vývoj. A v tom čase rakúsko Hursko už poslalo Wilsonovi Žiadosť o mierové rokovania na základe Wilsonových 14. bodov. To znamená, on potreba dávať najavo, že áno, ja som pripravený federalizovať, čiže reformovať tú ríšu, aby dostal od Wilsona priaznivú odpoveď, áno, ideme rokovať o prímer. Ja si myslím, že to bol jediný dôvod, prečo to Karol urobil, ale nevyšlo mu to ani po tejto stránke.
0: Keď hovoríme potom o tých možnostiach, akým smerom sa mohlo Slovensko uberať po vojne a tých perspektívach, ktoré sa vtedy javili, jednou z nich samozrejme zastupovala alebo predstavovala Ruská ríša vtedy. Táto predstava alebo táto alternatíva zrejme najviac rezonovala na začiatku vojny Pravda.
1: Áno, e, určite nádeje sa vkladali do toho, že Rusko bude osloboditeľom slovanských národov a samozrejme Ruský cár a jeho vláda a vojenské veriteľia to aj propagovali posiať letáky vojakom na frontu, že idú oslobodi všetkých Slovanov. Ale to bola len tiež ako forma, ako robiť diverziu, ako oslabovať Rakúsko-Horsko. Je celkom možné, že keby Rusko bolo vo vojnu vyhralo, že by nebolo odmietlo vytvoriť si v Strednej Európe okrem teda ešte posilneného polského teda záboru, teda tej kongresovky, ešte aj nejaké inú guberniu. Len je veľmi otázne, že aké by to bolo riešenie pre Slovákov. Samozrejme boli Slováci, ktorí to podporovali, konkrétne aj známy komeniológ Jan Kačala, Štefanikov učiteľ tu na Liceu Prešporskom, bol veľmi tvrdým zástancom takéhoto proruského riešenia a Štefanik sa so svojím učiteľom dostal do veľmi prudkého konfliktu, hoci to bol jeho obľúbený profesor, tuto v Prešporku. Aj boli tam iní, by som povedal, už ruskí občania, ktorí žili v Ruskej ríši, Veľa ich žilo práve v tej kongresovke vo Varšave a v okolí. Ty by takéto riešenie boli akceptovali, ale e, myslím si, že už aj martinskí politici boli v tomto opatrní. Je známe, že Vajanský bol v Rusku pred vojnou a nevrátil sa odtiaľ veľmi nadšený. On si to trošku idealizoval. My dnes už toho sa veľa nedozvieme, lebo on si veľa vecí nechal pre seba. V 16. roku zomrel. Takže už e, to nemôžeme rekonštruovať, ale... E, pokiaľ sledujeme ostatných politikov ich a to čo robili, taký posledný nejaký prorusky prúd sa prijavil počas tej známej karpatskej zimy od novembra 14. do maja 15., pretože očakávali rusku armádu, že ona už na dnešnom území Slovenska bola. Keby bolo, to vojsko pokračovalo ďalej, mohol sa dostať až do Budapešti, mohol sa dostať cez moravské brány do Čiha na Moravu, takže tam ešte existovalo niečo ako, tak by som povedal, ruský tromf. Ale potom, čo ruské vojska ustúpili, tak ustupovalo aj medzi politikmi, aj medzi slovenskými táto ruská orientácia.
0: Postupne ale začala prevládať tá alternatíva československej spolupráce a československého štátu, predovšetkým v zahraničnom odboji, ale začalo sa teda o nej samozrejme čím ďalej tým viac rozprávať na Slovensku. Kedy táto alternatíva, kedy táto možnosť naberala reálne črty, reálne kontúry? Zrejme to súviselo samozrejme s vývojom na boiskách. Čo bol ten povedzme, kulminačný bod, ten prelomový bod, kedy táto možnosť vyzerala už naozaj reálne?
1: No, um, treba povedať, že. Podmienkou, aby sa takýto plán mohol realizovať, bolo, že Nemecko a Rakúsko-Uhorskou vojnu prehrajú a že ju prehrajú totálne. Akýkoľvek kompromisný mier s Rakúsko-Uhorskou nemohol byť postavený na tom, že úroveň kompromisný mier s monarchiou a ju zruším. To nedávalo logiku. A bez likvidácie Rakúsko-Uhorska Československý štát nemohol vzniknúť. Sedmohrázko sa mohlo pripojiť k Rumunsku a, a terza a ďalšie talianské krajiny mohli ísť k Taliansku a tak ďalej. Ale Československo, to bolo to jadro. Toto predpokladalo zánik rakúsko horska. Ten zánik na začiatku vojny vôbec nebol reálny. On začal byť reálny až v 18. roku. Ale druhá vec bola, že bolo treba, aby niekto s takým plánom prišiel. My vieme, že v zahraničí Masaryk to začal už v roku 14, v oktobri, takzvané Rotterdamské memorandum, kde vytvoril plán Československého štátu. Ale pre domácu politiku to zostalo veľmi dlho utajené. Tá komunikácia samozrejme a za vojny špeciálne bola dosť komplikovaná. Postupne tu prenikali správy o tom, ako zahraničný odboj funguje. Jednak cez krajanov, ktorí akože občas korešpondovali s vojimi ľuďmi v Amerike. Tá komunikácia bola, až pokiaľ Amerika nevypovedala vojnu Rakúsko-Horskú v celku, ako dosť čula. Mali to všetci svoje rodiny. Cez viede kde bol cez vojnu Hoďa, Derera, ďalší, išli informácie k tým predstaviteľom. A československá jednota, ktorá fungovala v Prahe, takisto mala svoje kanály. takže Ale to sa týkalo jednotlivcov, povedzme, tej špičky tej slovenskej inteligencie. Myslím si ale, že tam došlo k jednej udalosti, ktorú možno málo spomíname. A to bolo prvé zasadnutie Ríšskej rady, čiže predlitavského snemu. Karol po nástupe na trón urobil také gesto, liberalizačné, pretože celú vojnu ten, s ním ten parlament nebol zvolávaný, nezasadal a na maj bola zvolaná teda prvá schôdska. 30. maj 1917, ako 19.
0: hovoríme správne.
1: Uh-huh. A českí poslanci z pravidla na tej Ríšskej rade vždycky prvé ich vystúpenie bolo tzv. štátoprávne ohrazení, čiže povedali si, asi toľko my tu na tomto sneme sme, ale my protestujeme proti tomu, že svetová Svetováclavská koruna krajiny, že nebol panovník korunovaný za kráľa, že teda nemá plné práva, tak toto bolo už taký obrad. Všetci si to vypočuli a povedali, dobre, všetci si povedali, a ideme ďalej. No a na tomto zasadaní
0: Irišskej rady poprvý raz zaznelo vlastne spojenie, alebo požiadavka spojenia českých krajín so Slovenskom a bola to dosť výrazná požiadavka, okrem iného aj zaznela požiadavka spojenia juhoslovanských krajín, teda slovincov, srbov a chorvátov. Bola to ako keby koordinovaná akcia týchto dvoch strán, ak to tak môžeme nazvať. Napriek tomu to martinské vedenie na Slovensku sa k tomu nevyjadrovalo, či už vlastne z dôvodu toho postoja, ktoré zaujalo na začiatku vojny. Napriek tomu nebolo možno žiaduce v tej dobe, aby sa slovenskí politickí predstavitelia k tomuto už v tomto čase postavili o mnoho hlasnejšie a prihlásili sa vlastne k tejto myšlienke už vtedy.
1: Je pravda, že to urobiť mohli, ale aj dnes si musíme postaviť zaskočiť, čo by bolo následovalo. Pretože toto zasadnutie ríšske rady a to české prehlásenie eh, sa rodilo veľmi ťažko. To, českí politici boli do toho doslova dokopaní aj cez mafiu a cez zahraničné kontakty. Eh, ono odznelo a to bola svojím spôsobom bomba pre Budapešť. Zrazu sa tu objavilo vo Viedni, že nejakí Česi chcú im zobrať kus ich posvetnej zeme. Oni samozrejme hneď oslovili Slovákov, aby proti tomu protestovali. A to bolo dôležité, že Slováci to neurobili. Oni dokonca ignorovali aj ponuky Tisove na nejaké ďalšie rokovania a tak ďalej. A dôležité to bolo v tom zmysle, že už sa o tom písalo v novinách. O zahraničnom odboji to bolo viac menej tabu. Ale tu sa písalo o tom, čo bolo doma, čo bolo v objedni. A tak sa dozvedeli všetci ľudia, ktorí čítali novina a sa o to zaujímali boli tam niektorí slovenskí rolníci, ale iba niektorí, ale predovšetkým tá inteligencia, vedeli, že tu existuje plán spojenia Českých káňa Slovenska, ktorý doteraz neexistovalo, nebol, nikdy nebol, pred vojnou nebol, e, pretože nebol reálny. A myslím si, že toto je dátum, od ktorého sa potom odvíjali ďalšie aktivity, ktoré v tom 18. roku napokon privedli k úspechu, ale to samozrejme ešte bolo ďaleko, pretože Nemci a rakúsko rusko boli ešte ďaleko od porážky v maji
0: Rodná rada, teda zahraničný odboj pod vedením toho slávneho tria Masaryk, Štefánik a Beneš. Čo v tomto aj z hľadiska zahraničného odboja a snahy presvedčiť spojencov dohody, najviac rozhodovalo bolo to zriadenie československých légií v zahraničí alebo povedzme vstup Spojených štátov amerických do vojny, kde sa možno najprv podarilo presvedčiť amerických zástupcov o projekte Československého štátu.
1: Treba povedať asi možno tie osudy tých masarikových memorandum, nám to napovedia. Spomínali sme už prvé v memorande, ktoré spísal Robert William Saturn Watson, sedel s masarikom a spísal memorandum o vytvorení Československého štátu. Memorandum doniesol do Londýna na Foreign Office. Saturn Watson bol veľmi váženou osobou na stredoeurópskej sekcii zahraničné ministerstvo si ho veľmi vážilo ako experta. On tam pravidelne chodil ako poradca. Doniesol takéto memorandum. Je zaujímavé sledovať na tom obale spisu. Všetci, ako ktorým sa dostali do ruky, si robili poznámky. A od toho najnižšieho úradníka až po ministra Edvarda Greya všetci toto zamietli a sám Eduard Grey tam napísal veľmi si vážime Masarika, Je to významný človek, ale toto podporovať nebudeme. To je číra, utópia, nič takého sa nestane. A treba chápať tých politikov, pretože oni už mali pred sebou udalosti na Balkáne. Turecko odišlo a Balkán bol rozhádaný, bol v dvoch vojnách a tá balkanizácia teraz hrozila strednej Európe. Zanikne Rakúsko-Uhrsko, vzniknú tu nejaké malé štáty, ktoré budú navzájom bojovať. Oni mali za cieľ Rakúsko-Uhrsko odputať od Nemecka a to boli ich hlavní ale chceli mať zároveň stabilný región. A počítali, že Rakúsko-Rusko príputajú k sebe ako svojho spojenca a bude im tu robiť tú funkciu e, takého nejakého e, nárazníkového štátu proti nemeckej rozpínavosti a tak trošku aj ako postrach pre Rusko, ktoré bolo ich spojencom, ale tiež mu veľmi neverili, že Rusko sa Nechce tlačiť ďalej do Európy. Bol to nakoniec teda vstup Spojených
0: štátov amerických do vojny, ktorý aj na základe 14 vilzonových bodov rozhodol vojnu s tým spôsobom, teda, že aj Rakúsko uhorsko muselo prijať vilzonové podmienky, ktoré vlastne znamenali de facto koniec rakúsko uhorska.
1: No, ono je to trošku komplikovanejšie. Práve Spojené štáty americké, pretože Wilson tých 14 bodov vyhlásil a v tom desiatom bode doslova napísal, že si žila zachovanie Rakúsko-Horska, tak síce minister záverečnej veci Lansing bol náchylný na československé riešenie, ale práve Wilson to až do poslednej chvíli odmietal. Už sme hovorili o tom, že tá federalizácia bola ako namierená Wilsonovi a Wilson mal ten papier už na stole žiadosť o uzavrete prímeria a o mierové rokovania, on sa dlho rozhodoval. A práve aktivity Masarika v amerických, poviem, Pittsburghská dohoda, ktorá bola publikovaná všade. A potom nakoniec tá Washingtonská deklarácia, ktorá tiež bola publikovaná a stretla sa s obrovským nadšením u amerického publika. A americký prezident v demokratickom štáte nemôže verejnú mienku tiež celkom ignorovať. Tak napokon Wilson sa rozhodol a odpovedal Rakúsko-Horsku. 18. oktobra. Americký prezident nebude rozhodovať o budúcom súde Rakúsko-Vorska, o tom budú rozhodovať jeho národy samotné. A toto bolo to, čo vlastne spôsobilo nakoniec ten definitívny rozpad, pretože na túto Masarikovú notu potom 27. oktobra zareagoval Andráši ako posledný minister zahraničných vecí, že teda prijíma podmienky, to znamená Rakúsko-Vorsko kapitulovalo
0: a vytvorilo sa tým úplne nová situácia, ktorú využil už Národný výbor 28. oktobra v Prahe. K tomu sa ale dostaneme pri ďalšom podcaste. Ja vám zatiaľ veľmi pekne ďakujem. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dejiny. Týždenný podcast denníka SME a Historickej Reví. Podcast dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty alebo Apple Podcasty. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historickareví.com alebo SME.sk lomka dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu Denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na jaroslav.valentzavináčsahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo.